0: Amém, glória a Deus, porque a gente pode crer num Deus assim Ainda de pé, convido você a abrir tua Bíblia no livro de Nemias, capítulo 1 Nemias, capítulo 1 Enquanto você abre, enquanto você procura, eu queria rapidinho dizer para você Você sabia que essa é a última semana para que você troque lá o teu livro da campanha E pegue aquele livro, Uma Vida Abençoada? Se você ainda não fez o teu recadastro, passa ali no final e troca pelo teu livro. E convido vocês também, a, a partir do próximo mês, que a gente vai estar trabalhando sexta-feira na Escola de Paz, a continuação do tema Conectados, para você que é... Pai de Adolescentes, não perca, sexta-feira às 19h30. E domingos na Escola Bíblica, trabalhando o tema A Ética do Reino de Deus, uma análise das bem-aventuranças. E também na linha da família, Disciplina em Casa. Um olhar bíblico sobre a disciplina e educação de filhos. Se você tem filhos, está aí duas boas classes para você participar. Se você achou, Nemias capítulo 1, versículo 1, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidade de Susã, Hanani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens, perguntei-lhes pelos judeus que voltaram os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém, eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província, os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai, maravilhoso e glorioso és Tu, Pai. Queremos Te clamar hoje, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos visite, Pai. Que hoje a Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, continue falando aos nossos corações, Pai. Que mais uma vez, ó Deus, possamos Sair daqui impactados pelo teu Amor, ó Deus, pelo teu evangelho Pai, que transforma Vidas, Pai, e te peço Que nessa noite não possa ser diferente Pai, abre o nosso entendimento Abre os nossos corações Ó Pai, para ouvir, ó Deus Da tua palavra, é isso que Nós te clamamos, em nome de Jesus Amém, pode tomar assento Neemias Neemias a gente vai estar falando aproximadamente no ano de 464, 423 antes de Cristo. O povo recentemente havia retornado, recentemente já há um bom tempo, havia retornado do cativeiro na Babilônia com o rei Nabucodonosor. O povo depois de setenta anos no cativeiro Pôde retornar de novo à sua casa Pôde retornar a Judá, retornar a Jerusalém Mas quando o povo retornou para a sua cidade Eles se depararam com uma Jerusalém Diferente daquela que eles deixaram Ou daquela que eles saíram O povo quando chegou Se deparou com a cidade Com os muros Com as, os portões, as portas Com o templo em ruínas Conforme o versículo 1, 3 vai nos dizer Os que sobreviveram ao cativeiro Estão passando grande aflição e vergonha lá na província Os muros de Jerusalém foram derrubados E as portas da cidade queimadas Talvez a gente pode pensar É uma bênção o povo ter saído do cativeiro. É uma bênção o povo estar de volta, retornando à sua terra de origem. Mas, em contrapartida, eles encontram uma cidade totalmente devastada, muros caídos, portões queimados, o templo destruído. E, quando a gente para para pensar, e volta um pouquinho, naquela época os muros da cidade, os portões, eles representavam a fortaleza, eles eram sinônimos, eles eram sinal de segurança, era aquilo que dava uma tranquilidade ao povo, saber que eles estavam aonde? Dentro dos muros da cidade, saber que os muros eram altos, que eram intransponíveis, Saber que os portões eram grandes e largos Para conseguir segurar o inimigo Isso dava tranquilidade para todo o povo Isso trazia paz Imagine você voltando para a tua cidade E tudo aquilo que é referência Tudo aquilo que te trazia segurança Que traz segurança naquela época Simplesmente não existia mais Simplesmente estava em ruínas Mas você precisava voltar para a tua casa, e se depara com essa situação, os portões da cidade, eles eram um sinal de riqueza, a maioria, os grandes negócios, eram fechados nos portões da cidade, debaixo da vista dos anciões, então mais do que tudo, ele também representava a força econômica daquele lugar, e tudo tinha sido ruído, tudo estava acabado. Eu não sei você, mas é, eu me lembro, algum tempo atrás, enquanto eu ainda morava com os meus pais, e naquela época eu lembro que meu pai e minha mãe, eles compraram um terreno para construir uma casa, terreno bonito, terreno grande, eu lembro que eu era pequeno, então primeiramente eles construíram no fundo do terreno Uma casinha pequena, uma edícula, como se chama, um sobradinho. Uma casinha para gente morar, enquanto a casa maior estava sendo construída na frente. Então nós nos mudamos para lá. Eu lembro que eu, meu irmão, minha irmã, pequenos, a gente adorava brincar ali no meio da construção. E subia, e corria para cá, e passava, e vinha. Era uma festa, monte de areia, pilha de tijolo. Não sei se você já teve essa oportunidade, mas é uma bênção para quem é pequeno. E... Chegou um momento em que depois de alguns anos, a casa maior ou a casa principal ficou pronta. E nós nos mudamos para lá. Mas mesmo quando nós nos mudamos, ainda faltavam algumas coisas. Ainda tinham alguns detalhes por terminar na casa. Eu lembro que tem uma sala grande lá. Eles ainda, meus pais ainda moram lá. E às vezes que eu vou lá, eu lembro, eu olho para aquela sala grande. E quando você... Chegava na porta da sala, ela tinha um degrauzinho assim de um meio metro, oitenta centímetros E ali eles tinham encostado um monte de entulho Todo aquele resto de tijolo, uma coisa ou outra da construção Eles foram jogando ali para depois nivelar uma calçada E eu me lembro que por muito tempo aquele entulho ficou ali Toda vez que a gente precisava sair para o jardim, por aquela porta, a gente precisava passar por cima do entulho. No começo foi um pouco incômodo. Você né, ia pisando ali, não conseguia chegar, uma coisa pontuda ou outra, mas com o passar do tempo você já sabia exatamente aonde pisar, você já tinha ali o lugarzinho certo para passar, tudo tranquilo. Com o tempo nós fomos nos acomodando e aceitando... Aquela pilha de entulho Num primeiro momento O que ela trouxe, o que ela representava Um incômodo Mas com o passar do tempo Aquilo passou a ser algo Natural nas nossas vidas Já não trazia O mesmo incômodo Como trouxe inicialmente Eu já sabia até onde eu precisava pisar Já tinha até ali minhas Como se diz, minhas pegadinhas né? Então era fácil sair e aquilo perdurou por algum tempo, e não foi diferente com Jerusalém, quando o povo retornou, os muros estavam em ruínas, você tinha pilhas de pedra, pilhas do muro derrubado dos escondros na frente das casas, Provavelmente, o povo já tinha se acostumado. Provavelmente não, o povo já havia se acostumado. Provavelmente eles já tinham até os seus uh, caminhos para desviar e para passar, para não se deparar, para aquilo não ser mais intransponível. Mas pilhas e pilhas de pedra e escondros ainda estavam ali na frente das suas casas, do muro caído. E o povo, com o passar do tempo, se, acostumar, se acostumaram com essa realidade, aquilo já não mais os incomodava, montes de pedras à sua volta, era normal, sabe aquela coisa, às vezes você deve ter aquela goteirinha na torneira, sabe, que no começo é chata, mas depois acostuma de um jeito que quando para par se sente até falta, não é verdade? Você fala, puxa vida, aquela goteirinha Aquela tomada que está E assim vai, o povo Andava no meio das pedras O povo enfrentava aquela realidade E aquilo não mais Os incomodava Aquilo já tinha virado algo Natural no seu dia a dia Por que isso? A reconstrução dos muros Parecia algo Grande demais para aquele povo Um povo que tinha retornado do cativeiro. Um povo que por muitos anos foi oprimido. Um povo que não tinha recursos e não tinha mão de obra. Como reconstruir uma muralha? Uma muralha, quando a gente vai olhar para o lado histórico, vai nos dizer que era aproximadamente 5 metros de largura por 12 metros de altura. É grande, né? Pare para pensar como o povo encarou retornar para casa. As pedras eram pesadas demais, o entulho parecia ser difícil demais para ser retirado do meio do caminho, a oposição política era forte e os recursos necessários para a reconstrução do muro pareciam escassos não se via de onde, não se via por onde. Tudo havia sido destruído, mas Deus levantou um homem, um homem chamado Neemias. Neemias, versículo capítulo 1, versículo 11, finzinho do versículo vai nos dizer quem ele era. Nessa época eu era copeiro do rei. Quem era Neemias? Ele era o copeiro do rei. O copeiro do rei, ele era um alto oficial do palácio. Talvez diferente do que hoje a gente pode imaginar ou referenciar para um copeiro, ele era um alto oficial Ele tinha como principal atribuição escolher e provar o vinho que o rei ia beber. Para comprovar que ele não estava envenenado. Pensa que benção, você está ali, qual é o teu papel? Tomar o vinho, se tiver um problema o rei vai saber E você não é mais né, mas enfim <risos> Essa era a posição de Neemias, essa era a função dele Era um cargo de extrema confiança Era um, por conta da sua proximidade ao rei Ele vivia no palácio, ele vivia com o rei era a pessoa em quem o rei confiava Puxa vida, em quem mais você vai literalmente confiar a tua vida? Era no copeiro, era naquele cara que estava do teu lado Nemias vivia no palácio junto com o rei Com toda certeza ele tinha uma vida tranquila Mas certo dia ele recebeu uma visita de Hanani E a partir dessa visita Ele foi levado, ele foi forçado a encarar a realidade Versículo, Capítulo 1, do 1 ao 4 Vai nos dizer que Hanani, um de meus irmãos Veio de Judá com mais alguns homens Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram Os que sobreviveram ao cativeiro E a respeito de Jerusalém Eles me responderam os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Capítulo 2, versículo 13, finzinho vai nos dizer... E examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados, e as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. Neemias recebeu uma visita, Nemias recebeu alguns dos seus irmãos, que vieram lhe trazer a triste notícia, de que a casa dos seus pais, a sua terra natal, a sua cidade, estava destruída que aquilo que representava toda a imponência de Jerusalém, os muros, a porta, o templo, eles estavam no chão, em ruínas, não passavam de pedras. Neemias precisou encarar essa realidade. Quando a gente pensa na visita que Neemias recebeu, de Hanani vindo... De Jerusalém, vindo de Judá, Neemias estava em Suzã. Ali nós temos aproximadamente, pela geografia, nada mais, nada menos que 1.500 quilômetros, pelo menos, que separam uma cidade da outra. Uau! 1.500 quilômetros. Se a gente for pensar que, naquela época, eles viajaram tudo isso para levar notícia para Neemias. Eu lembro de Gênesis 31, 23, Lucas 2, 44, que vai nos falar sobre a jornada de viagem de um dia, de um homem. A Bíblia nos diz que a jornada de um dia são aproximadamente 35 quilômetros. Ou seja, para viajar ele consegue vencer ou alcançar 35 quilômetros em um dia de viagem a gente fizer uma matemática simples eu pego 1500 quilômetros divido por 35 pelo menos 43 dias de viagem de Jerusalém até Susã onde Nemias estava no palácio do rei para poder trazer a triste notícia para ele talvez eu paro para pensar às vezes a gente Tem um pouco de dificuldade Talvez então eu digo por mim Em pegar o telefone para dar uma notícia Para ligar para alguém e falar alguma coisa Quem dera Fazer quinhentos quilômetros De viagem naquela época Para poder levar Mas aqueles homens entenderam De Deus que eles precisavam Procurar Neemias. Deus falou o coração daqueles homens Que Nemias podia os ajudar E assim eles foram Simplesmente para contar a Neemias A história da situação lamentável de Jerusalém e de seus habitantes Neemias encarou a realidade Ele não tentou resistir ou fugir dela Ele encarou, ele sabia ali o que estava acontecendo Tanto que a palavra vai nos dizer Depois de ouvir essas palavras Sentei-me e chorei Lamentei por alguns dias E continuei a jejuar e orar Perante o Deus do céu Nemias ao encarar a realidade Ele entendia o que ele precisava fazer Neemias não resistiu Ele simplesmente entendeu que aquilo era fato consumado, não tinha o que ele fazer, não tinha mais o que ele podia fazer para trás, não tinha mais o que lamentar, mas ele precisava encarar dali para frente o que podia acontecer, o que podia ser feito. Muitas vezes a resistência. A negação, o fato de não querermos aceitar uma notícia É um mecanismo que a nossa mente, o nosso corpo traz de oposição à realidade Não, eu não quero aceitar que os muros estão no chão Não, eu não quero aceitar que ele foi embora Não, eu não quero aceitar que tal coisa aconteceu na minha vida Mas aconteceu... É fato, está aí Por mais que tenhamos um sentimento de resistência Um sentimento de negação Não temos o que fazer E é muito interessante As reações adversas que nós temos Ao encarar a realidade A minha reação Ela vira irritação Se eu encaro o problema Como desnecessário Puxa vida, estava vindo para a igreja, furou o pneu do meu carro Puxa, estou nervoso, não precisava acontecer isso A minha reação vira ira, se encara o problema como injustiça Eu não merecia isso Isso não podia ter acontecido comigo Isso não podia ter acontecido com ele ou com aquele Puxa vida, que injustiça então acabamos nos irando por conta de tamanha injustiça. A minha reação vira culpa se eu encaro o problema como merecido. Não, sou o culpado por isso, não tenho o que fazer, a culpa dos muros caírem é minha, eu não estava lá na cidade, porque se eu tivesse, isso não teria acontecido. Mas a minha reação vira um exercício de fé, se eu encaro o problema como uma oportunidade de confiar em Deus para começar tudo de novo. Encarando a realidade, você pode ter uma oportunidade de confiar em Deus para começar tudo de novo. E era aquilo que estava se apresentando a Neemias, os muros estavam no chão havia uma oportunidade, havia uma possibilidade daqueles muros serem reconstruídos. Deus precisava de alguém para a sua obra. Deus estava chamando e levantando pessoas. E Neemias entendeu aquela realidade, encarou e se colocou na posição. Hoje, quando você olha para a tua realidade como você olha para ela? Você olha para ela como a pessoa que foi injustiçada? Puxa vida pastor, eu estava lá na igreja que eu ia, eu, eu servia no ministério AB. B ou e aconteceu isso, eu fui totalmente injustiçado e hoje eu não quero mais servir. Não pastor, eu sempre fiz tudo correto, tudo, tudo, tudo e sempre me perseguiram. Sempre, sempre, sempre. Todo lugar que eu vou, há em perse perseguição e injustiça comigo. Tudo se torna irritação. Poxa vida, por que, que isso acontece comigo? Por que, que isso está acontecendo na minha vida? Como você tem encarado os teus problemas? Você consegue hoje olhar para a realidade, encarar e, Assim como Neemias, dar o próximo passo? O segundo passo de Neemias foi bem simples: o que ele fez? Ele sabia a hora de orar e a hora de jejuar. Final do versículo 4, capítulo 1, versículo 4 vai deixar isso bem claro. Lamentei por alguns dias, a dor estava lá. A dor não saiu E continuei A jejuar E orar perante o Deus do céu Nemias não passou uma vida De lamento, puxa Que triste, que pena, meus irmãos lá estão com o muro Caído, tá tudo complicado Estão passando a necessidade e tudo mais Ele encarou a realidade E ele soube A hora de dar o próximo Passo, que foi a hora De orar Neemias recebe a notícia da triste situação de Jerusalém. E a primeira coisa que ele faz, ele ora. A gente pode ver dos versículos 5 ao 11, a primeira oração de Neemias. Nemias colocando aquela situação que ele ficou sabendo diante do Deus Altíssimo. Pedindo que Deus o ori o orientasse, que Deus mostrasse para ele qual era o próximo passo, muitas vezes, como a gente encara em frente a uma dificuldade, a oração, você tem por costume colocar isso diante de Deus? Ou é mais fácil lamentarmos? Ou é mais fácil murmurarmos? ou é mais fácil simplesmente, não, é assim mesmo, vamos nos conformar, vamos nos amoldar, não foi essa a reação de Neemias. primeira coisa ao receber a notícia, ele foi para o seu quarto, ele se colocou na presença de Deus e ali ele abriu o seu coração, ele buscou em Deus conforto e direcionamento, reconheceu, quando você lê do 5 ao 11, ele reconhece a sua impotência diante da situação, poxa vida, se um povo de volta na sua cidade, em vários anos retornando do cativeiro, não haviam conseguido reconstruir os muros, o que Neemias. A 1500 quilômetros de distância, a pelo menos 43 dias de viagem, poderia fazer. A distância, o sentimento de impotência não foram suficientes para barrar aquele homem não foram motivos plausíveis na vida dele para ele simplesmente se conformar e falar: "Puxa vida, gente, então tá aqui, ó, leve um pouquinho de dinheiro lá para ver se ajuda com alguma coisa". Não. Ele entendeu, ele sabia que era hora de orar e jejuar. Ele reconheceu e colocou diante do Senhor. Ele ora e pede por sucesso. A primeira oração dele do versículo 5 ao 11, É uma oração em que ele pede por sucesso. Versículo 11 vai nos dizer o seguinte. Faze com que teu servo seja bem sucedido hoje. Concedendo-lhe a benevolência deste homem. Faze com que teu servo seja bem sucedido. Total dependência e submissão a Deus. Total. Não vejo outra referência, Neemias sem dúvida alguma, quando a gente vai olhar para toda a história do livro fica claro que ele era um homem de oração nos 13 capítulos do livro, podemos encontrar 11 orações de Neemias a Deus bem claras e bem diretas a primeira delas é uma oração pedindo sucesso pedindo que Deus o abençoasse que Deus direcionasse foi bem claro e direto que vai no capítulo 1, versículos 5 a 11. Segunda oração que eu destaco aqui de Neemias, está no capítulo 2, versículo 4. Neemias pedindo orientação. Terceira oração que eu quero destacar com vocês das 11, está no capítulo, 9, capítulo 4, versículo 9: pedindo proteção. No capítulo 6, versículo 9, Neemias pede forças para continuar. No capítulo 8, versículo 6, Neemias louva a Deus. E no capítulo 13, 22, Neemias pede que Deus lembre de suas ações e perdoe suas iniquidades. Essas são só algumas das orações que Neemias fez. Ao orarmos, levamos nossa ansiedade perante Deus, pois Ele tem poder para fazer mudanças e nos dar um novo começo. Ao orarmos, reconhecemos nossa incapacidade diante dos desafios e deixamos Deus agir em nosso lugar. Como tem sido a tua vida de oração? Quando você olha para Neemias pedindo por sucesso, pedindo por orientação, pedindo por proteção, pedindo por força para continuar, louvando a Deus, pedindo que Deus lembre de suas ações e perdoe suas iniquidades, que tipo de oração você tem feito? Que tipo de pedido e súplica você tem colocado aos pés do Senhor? Você tem lembrado só de você? Você tem lembrado da tua casa? Você tem lembrado do teu país? Você tem agradecido a Deus por tudo quanto Ele tem feito na tua vida? E por tudo mais quanto Ele vai fazer? Você tem pedido por orientação para o próximo passo? Como tem sido o teu tempo? É, Deus tem falado muito ao meu coração, tem falado muito com a minha esposa na nossa casa e já desde o começo do ano, final do outro ano acredito que alguns já me viram falar isso, porque tem sido uma luta nas nossas vidas mas Deus tem nos desafiado a poder simplesmente dizer qual é o meu horário de orar como assim? sim, que horas que você ora, ah Carlos, eu oro de noite, eu oro de manhã, eu oro em vários momentos do dia, que bênção, que bênção, mas a minha pergunta é, você sabe, o horário que você entra no seu trabalho, não sabe? Você sabe, a hora que você sai, você sabe, o horário do almoço, o horário da janta, talvez você saiba, o horário do ônibus, mas se alguém te perguntar Que horas que você ora Você sabe responder? Tem sido um desafio Na minha vida Me policiar e conseguir trazer Para que eu possa Olhar na minha casa e falar Meu horário de oração é Tal horas Meu horário de oração é Seis horas da manhã É oito horas da noite É meio dia Sabe por quê? Se você não sabe responder isso, provavelmente a tua vida de oração ela está sendo um pouquinho negligenciada. E Deus tem falado na minha casa, tem falado na minha vida. Qual é a tua hora de orar? E confesso para vocês que não é algo fácil não é algo simples você estipular um horário e conseguir seguir, e ele arrisca, diante de todos os desafios, diante de filho pequeno, outro filho a caminho, é, todas as demandas que a igreja e o cuidado nos trazem, você efetivamente conseguir sentar e falar, minha hora de oração é essa, mas é um desafio que eu tenho levado, é algo que eu tenho entendido da parte de Deus que é fundamental na minha vida, eu preciso saber responder, assim como você sabe responder, que dia que você vai na célula, a minha célula é quarta-feira, sete horas da noite, se alguém chega e pergunta que dia que é a tua célula então, tem dias que eu vou numa célula de manhã tem um dia que eu vou numa noitinha, aí às vezes eu não vou, às vezes eu vou o que você vai pensar dessa pessoa esse cara não tem célula nenhuma não é verdade? não tem Precisamos saber responder. Neemias foi desafiado por Deus a dar o próximo passo. Ele sabia a hora de orar e jejuar. Quais têm sido as tuas orações? Como a gente falou. Quais têm sido? Fica claro que Neemias era um homem de oração. Fica mais evidente ainda que era também um homem de ação, ele não ficava simplesmente na oração, eu gosto muito de orar pra, olhar para a palavra oração e para mim fica muito nítido dentro dela a palavra ação, é claro, não me deixa dúvida, é algo que eu olho e falo não tem como eu buscar a vontade de Deus se eu não vou realizar Qual é o propósito de eu pedir a Deus Usa-me a mim, qual é o próximo passo Que o Senhor tem para a minha vida Se eu não quero dar Se eu não quero ir Não faz sentido algum E Neemias sabia Que o próximo passo dele Era a hora de agir Foi orando Que Neemias se aprontou Para o próximo passo Que nós vamos ver do versículo 2, 4 a 8. Então o rei me perguntou, o que estás me pedindo? Nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto tempo durará tua viagem? Quando voltarás? Depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. Eu também disse ao rei, se for do teu agrado, que se providenciem cartas para os governantes do território a oeste do Eufrates, para que me deixem passar e assim eu possa chegar a Judá, que me seja dado também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas da fortaleza que fica junto ao templo e para os muros da cidade, e também para a casa que irei ocupar, graças à mão benevolente de Deus que está sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Puxa vida, ele entendeu o tempo de orar, ele entendeu e aceitou a dificuldade, e ele entendeu que era tempo de agir, a Bíblia vai nos falar que, o tempo de ele receber a notícia, até o tempo de ele conseguir agir e chegar na presença do rei e pedir para ser liberado e pedir as cartas e pedir madeira e pedir tudo mais, passaram-se quatro meses, aproximadamente quatro meses em que Nemias esperou e esteve aguardando a boa mão de Deus para que ele pudesse dar o próximo passo Quanto tempo você costuma esperar Por uma resposta Ou uma oportunidade Como aqui era o caso de Neemias? Quanto tempo você tem colocado Essas causas diante de Deus Quando você olha para a tua vida Quando você olha talvez para a tua realidade E vê pedras e vê ruínas. Quanto tempo. Você tem colocado isso diante de Deus. A Bíblia aqui. Nos deixa bem claro. Quando Deus. Orientou Neemias. Que chegasse. E pedisse ao rei. O rei não apenas liberou ele. Para que pudesse ir reconstruir os muros. Mas o que mais. Ele. Talvez alguém pode dizer, teve a cara de pau de pedir Se não bastasse olhar para o rei e falar Olha rei, o senhor me libera aí que eu preciso resolver um problema Ele ainda falou Mas tem mais uma coisinha rei O senhor me dá uma carta para eu passar tranquilo O senhor me dá outra carta para que eles me deem toda a madeira e tudo mais que eu necessitar Isso é resposta de oração Isso é esperar em Deus o momento certo para agir, o momento certo para falar, Neemias aguardou em Deus e quando Deus disse, faz meu filho, o que aconteceu? O abundantemente além de Deus mais uma vez pôde ser visto, a graça e a misericórdia de Deus mais uma vez foi derramada, Ele não apenas conseguiu a permissão que ele queria, mas ele, construiu tudo ma ele conseguiu tudo mais quanto ele precisava para a reconstrução dos muros, dos portões e do templo, e eu ainda acho curioso que ele ainda termina dizendo, né? e também para a casa que irei ocupar se já não bastasse tudo, ele falou, oh, mas ainda mais um negocinho aqui, ó, eu ainda preciso de mais uma madeira para fazer uma casa onde eu vou morar, isso não é graça de Deus? Isso não é o abundantemente além nas nossas vidas? Isso não é olhar para uma realidade de ruínas? olhar para uma realidade de muros caídos, de fortalezas derrubadas do templo do Senhor destruído e ver a sua boa mão falando, meu filho, eu quero restaurar, meu filho, eu quero pegar cada uma dessas pedras que hoje você olha e não vê como, que você sozinho não consegue levantar, eu quero fazer junto com você, Eu quero mudar a tua realidade Eu quero transformar a tua vida E reconstruir aquilo que hoje está em ruínas O que você tem colocado diante de Deus? O que foi destruído na tua vida? O que hoje você olha e não passa de um monte de entulho, sonhos, família, relacionamentos, trabalho, projetos, ministério, o que Deus já te falou, o que Deus já colocou na tua mão, para fazer e hoje, por algum motivo, seja culpa sua ou seja culpa de quem for, está em ruínas na tua vida, talvez hoje, quando você olha para frente, você estava como um povo, a tua visão fica barrada num monte de entulho, a tua visão talvez esteja barrada Por uma pedra grande demais Para você levantar Por uma pedra grande demais Para você colocar no lugar Mas é tempo de deixar Deus restaurar É tempo de olhar E dar liberdade Para o Espírito de Deus Mais uma vez poder mexer naquela pilha encare a realidade da situação em que você se encontra olhe para as pedras ao seu redor tem pedras você consegue identificar você sabe de onde elas ruíram você sabe de onde elas desmoronaram Você sabe talvez de que parte Do relacionamento Da família Em que aquela pedra caiu Talvez Com o passar dos anos Você nem sabe Como se formou aquele monte de entulho Na tua frente Mas ele está lá Ele está lá E você tem duas opções Fazer como o povo se conformar com aquela realidade Aceitar Como se não houvesse Outra alternativa Ou remover Ou deixar que Cristo Mais uma vez Faça boa obra Na tua vida E ajude você A remover essa pilha As pedras são pesadas demais Muitas vezes você olha e fala Eu não consigo Não tem como Olha o tamanho dessa pedra Essa aqui não é uma pedra só minha Essa aqui é uma pedra que envolve meu pai Essa aqui é uma pedra que envolve família Que envolve relacionamento Eu não consigo mexer ela sozinha Mas Deus está te falando Para que mais uma vez Você confie nele E deixe que ele te ajude a empurrar A tirar essa pedra do caminho E colocar ela De volta no lugar Nessa noite Eu queria que Você pudesse fechar os teus olhos Por um momento Por um instante Que você pudesse agora Colocar diante de Deus Dando nome a essas pedras dando nome a esses montes de entulho, fecha os teus olhos, fala para Deus, Deus, essa aqui é a pilha da minha família Deus, eu preciso reconstruir, Deus, essa aqui é a pilha do meu trabalho Deus, eu preciso reconstruir, Deus, Essa aqui é a pilha do ministério Que o Senhor me chamou Que o Senhor confiou a mim Deus, e eu preciso Reconstruir, mas Deus Eu não tenho força Eu não consigo Sozinho Deus Eu preciso da tua graça Eu preciso da tua Boa mão, eu preciso Da tua ajuda Para mais uma vez Erguer essa muralha para mais uma vez O teu nome Poder ser engrandecido Para que eu olhe a minha volta Para que eu olhe a minha realidade E não veja pedras Mas veja pessoas Mas veja relacionamentos Mas veja O teu amor Sobre a minha vida Peça Que hoje Deus reconstrua Esses muros talvez hoje é noite de reconciliação, talvez hoje é noite de você pedir que Deus reconstrua o templo na tua vida, que Deus te lembre, faça você voltar ao primeiro amor, você consegue se lembrar aquele sentimento que arde no teu coração? Peça para Deus, Deus, me ajuda a reconstruir o templo do Senhor Deus me ajuda Deus a reconstruir os muros Pai, eu preciso de Ti… Senhor Deus Pai, glorioso e maravilhoso és Tu ó Deus, queremos Te louvar e Te engrandecer ó Deus, porque o Senhor realmente se importa Deus com cada um de nós ó Deus… O Senhor ó Deus, leva os teus servos De um lado ao outro Pai, para simplesmente Fazer a tua boa obra Pai, para simplesmente Realizar os teus planos Pai, muitas vezes Deus, nos encontramos Como o povo em Jerusalém, ó Deus Temos o problema à nossa frente, mas não sabemos por onde Começar, não sabemos Ó Deus, que, qual a primeira pedra a Tirar, ó Deus não temos ânimo, não temos força, mas Deus, levanta anemias nas nossas vidas Pai, que nos ajudem a reconstruir Pai, que nos motive, que nos inspirem Pai, cada dia mais ó Deus, para realizar a Tua boa obra Pai, que possamos olhar ó Deus, para as nossas vidas Pai, para aquelas pedras e saber, o Senhor me ajudou a colocar essa pedra de volta no lugar, mais uma vez o muro do relacionamento está reconstruído pai, é isso que nós te clamamos hoje pai, é isso que nós te pedimos ó oh Deus, faz a boa obra aos nossos corações pai, reconstrói templos pai, reconstrói relacionamentos pai, reconstrói famílias hoje aqui ó oh Deus… Que elas possam estar do mesmo lado da muralha Pai Que famílias ó Deus não sejam separadas por pedras Não sejam separadas ó Deus por pilhas de entulho Mas que o teu amor ó Deus nos una a cada dia mais É isso que nós clamamos hoje ó Deus pelo teu amor em nossas vidas Em nome de Jesus, amém